0: внимание область культуры вся палитра культурной жизни мира
1: страны москвы и Подмосковья. ну что вот она и пятница разных рифм к этому слову я придумывать не буду хотя неделю назад мне так и тянуло меня сказать пятница 13 но сегодня пятница 20 вы слушаете радио 1 в эфире виолетта макарычева которая сегодня ведет программу «Синемания».
0: И Давид ну,
1: и, Мне так нравится, как они улыбаются. Как... Мне... Меня всегда подкупают улыбки девушек. И вот наши гости, они тоже улыбаются, потому что я верю в то, что и им нравится, когда улыбаются юные, хорошенькие барышни.
2: У нас жены красивые. Почему? Мы жены любим, когда улыбаются. вообще в одной
1: хорошей книжке Прочитал чудесный тост. Выпьем за наших жен и любовниц, пусть никогда не встречаются. Вот, представляй наших гостей, Виолетта.
0: Итак, создатели захватывающего криминального триллера «Один настоящий день» Георгий Шенгелли, Шенгелия, Шенгелия, прошу Что прощения, да, прошу лежать. прощения, и режиссер и Михаил Шашков, продюсер. продюсер.
1: Ребят, первый вопрос, он, я думаю, очевидный. По очереди, как хотите, отвечайте. Что, как происходит, как сливается воедино в триаду режиссер, сценарий и продюсер? Кто начнет? Режиссер или продюсер? Ну, слилось
0: все давно 40 лет назад, когда мы еще даже студентами не были. В 1982 году мы с Георгием познакомились. В 83-м он поступил в АВГИК. В 84-м я поступил в АМХАТ. Э-э- мы были замечательными студентами. Вот. После этого пошли картины у-, у Георгия. Это Менялы, замечательная картина. Потом Стрелец непрекаянный, Классик, Мусорщик. Вот все эти картины мы делали... Вместе. Он в качестве режиссера, а я в качестве сначала ассистента по реквизиту, потом
1: администратора,
0: потом директора.
1: Богатый жизненный опыт. Да. Как вот. последовательная карьера.
0: Так что сливаться уже... А
1: сценарий как присовокупился?
0: Э-э- Георгий принес сценарий.
1: Как вам эта развлекуха
2: попала? Ну, ко мне эта история поп... Я сначала, э, товарищи, господа, слушатели радио, хочу сказать, я так засмеялся сейчас в начале эфира Потому что, ну, мою фамилию по-разному коверкали э, люди далекие от искусства Но э, так э, я даже не смогу повторить, как э, девушка ее вывернула но было что-то такое итальянское Красивое, но совершенно непонятное Фамилия моя Шенгелия И люди, которые смотрели Кинематограф там С конца 80-х Должны знать эту мою фамилию Но вообще А может
1: быть они путают Сыриадный и Шенгелая
2: Понимаете, те люди, которые Могут спутать Сыриадный и Шенгелая Они уже не слушают это радио Их осталось очень мало Поэтому я думаю, что Сразу перейдем к делу ну понимаете, сценарий по-разному приходит, сценарий приходит по-разному, и есть какие-то знаковые вещи, которые тебя сразу цепляют и достают сердце твое и твои чувства в первую очередь сердце и твою творческую интуицию, а потом начинается. такая, как как говорят э, в школе студии МХАТ, про... актерское прочтение сначала эмоционально захватывающее, а потом э, начинается э, длинный тонкий разбор про что же история и как к ней подойти и у меня часто бывает что вот фильмы которые михаил сейчас перечислил менял стрелец классик мусорщик сценарии все очень долго работались по многу лет И с этой истории получилось то же самое От того, как она поплала Ко мне в руки в семнадцатом году До 21-го Прошло 4 года И было много и тяжких очень испытаний Но, как говорится, все пошло на пользу А действительно Мы с Михаилом э, Знакомы 40 лет И работали вместе и дружи... Понимаете, когда студенты вместе Мы же студентами вместе были Разные вузы Разные э, сбор того, что делал он, как студент, я. И, конечно, мы привыкли делиться э -э, своими замыслами, историями, говорить честно и открыто. И это очень интересно, потому что я вижу историю по одному, ну, так, режиссерски, а Михаил актерский и
1: производственно. Ну Ну-ка, дорогой, теперь попробуйте-ка мне ответить на следующий вопрос. А как свести воедино несовместимые вещи? Потому что продюсер хочет быстро и дешево, а режиссер хочет медленно и долго, и дорого. Как вы это сводили? Эм, Очень тяжело. Согласить, любому режиссеру хочется, чтобы бюджет был больше, а съемки длились дольше. А продюсеру хочется быстро и за 3 копейки.
0: Начали, э, Георгий, с 32 съемочных дней.
1: (свят) Закончили до пяти. (свят)
0: Почти, да. (свят) Ну, Почти, но... Недели полторы мы сократили. Так что... Причем Георгий потом сам удивлялся и говорил, боже мой, как так получилось, а как так получилось?
1: Он вас не возненавидел? после. Ну, вы
2: поймите, Давид, дело в том, что мы тут сопродюсеры, и деньги мы считаем вместе, просто, конечно, я эмоционально к каким-то вещам подхожу, а Михаил более жестко и более производственно, но за такие сроки я еще не работал и не снимал, но самое главное нет, у нас была картина одна э, с Ренат Фаворевичем Давлетьяровым и оператор Павел Тимофеевич Лебешев, который мы за 15 дней сделали, но постпродакшн был 7 месяцев, понимаете дело в том, что тут снять быстро это еще не значит что вы сделаете ее быстро и то, что она будет иметь тот успех, на который вы хотели бы рассчитывать, то есть зрительский, поэтому мы здесь да, мы с Михаилом ругались, ссорились, О. но все равно при всем этом э, я слышал его, он пытался помочь мне.
1: Тут... Мне так нравится. Я слышал его, а он пытался. А расскажите ко мне так, по-честному, парни, а у кого было право на окончательный монтаж? Final Cut. У кого были права по договору? Вздохнул. Вздохнул. У режиссера шутите. Нет.
2: Послушайте, Давид, вы знаете, вы просто про меня не знаете. Я договора иногда не подписываю. Я их могу подписать в конце проекта. Дело не в этом. У, У нас я могу были договоренные. Подпис... договоренности. У нас, вы понимаете, дело в том, что э, ты же знаешь, с кем ты работаешь. Я знаю, с кем я работаю. Он знает, с кем работает. Поэтому есть вещи, которые уже в априори это будет так, а не по-другому. Вот и все.
0: Но!
1: Но! Ой, первый, первый монтаж был...
0: Два часа пять минут, и 20 минут я отбил. Со скандалом? Со скандалом, конечно. Да нет. Ну, не по-доброму. но По-доброму, по скандале так и Ну, два
2: часа – это небольшая сборка. У меня первая сборка... Первая сборка моей первой полнометражной картины была три часа с лишним. я этим так гордился. Но в конечном итоге она была час двадцать шесть. Ничего, нормально. Это, это нормально. Первая сборка всегда большая. Потом ты начинаешь э, ругаться э, э, с продюсером. Нет, э, понимаете, вот я показываю картину всегда э, в, в, ну, не в первой сборке, конечно, а в которой проходит сначала э, просмотр продюсер, оператор, художник э, там люди, которым я доверяю в съемочной группе. А потом я начинаю показывать тем людям, которым я очень доверяю.
1: Они совершенно не добрые люди, совершенно... <связывая> Ребят, простите, наденьте наушники, у нас звонок. Надевайтесь. Да, алло. Алло.
0: Здравствуйте, меня зовут Маша,
1: я из Люберец. Здравствуйте, Маша. У меня такой вопрос к Георгию, как к режиссеру. Георгий, какой самый смешной случай был на съемочной площадке во время съемки вашего фильма «Один настоящий день»?
2: Маш, значит, э, у меня дочка тоже Маша младшая Значит, знаете, самый смешной случай был на съемочной площадке такой Что я <свеч> всю съемочную площадку пропрыгал на костылях У меня был двойной перелом ноги А в конце нашего проекта Михаил Николаевич Шашков, продюсер нашей картины Тоже сломал левую ногу И сейчас он прыгает на костылях Вот это самый смешной случай Знаете, произошла такая за- закольцованность А вообще на съемочной площадке каждый день Случается, ну, считайте, каждый час что-то случается, то, что хочется оставить в памяти.
1: Мне э, этот вопрос навеял старый анекдот. Как молодая девушка, юная, журналистка начинающая, приходит брать интервью у Моисея и говорит: Моисей, выводили евреев по пустыне 40 лет. Он говорит, да. Она говорит, а смешные случаи были? Это (смех) хорошо. По поводу взаимоотношения продюсера и режиссера и вот этих скандалов по поводу вырезанных 20 минут. Я однажды общался с замечательным американским продюсером Марком Деймоном. Он продюсировал фильм оскаровского лауреата э, Роланда Джоффе. И я у него спросил, что будет, у кого права на окончательный монтаж. Он говорит, у меня. Я говорю, а если Роланд не согласится с тобой? Он говорит, я буду сидеть до упора. Я буду Роланда убеждать. Я буду приводить все доводы. Я буду уговаривать. Я говорю, если он не согласится. Он говорит, я найду другого Роланда. А у вас доходило до тупиковых ситуаций?
0: Нет, до тупиковых ситуаций не доходило. В общем-то, мы всегда находили консенсус. Так что, конечно, на повышенных тонах иногда, но все равно мы же друзья, мы же не можем драться.
2: Ну, это само собой. Ну, понимаете, дело в том, что я умею монтировать, я умею отказываться от того... Что дорого стоит и что мешает движению сюжета, но э, какие-то определенно важные вещи для составляющих пониманию э, эмоционального психологического состояния героя, чтобы зритель перетекал из э, сцены в сцену психологически, чтобы чтобы он влюбился в героев, чтобы они были его уже близкими, родными, за которых он переживал, я предпочитаю оставлять. И есть вещи, которые приходится удалять из картины, которые... На съемках были очень дорогие, сложные Но, как правило, бывает часто, что они оказываются лишними У нас с Михаилом Николаевичем была такая история на менялах Это был вообще потрясающий вариант Я предупреждал директора, художника, что я из монтажа это выкину Но они хотели большой красоты Пришла
1: смс, к сожалению, автор не подписался Хотелось бы задать Георгий вопрос. Что сподвигло вас на идею о создании фильма «Один настоящий день»?
2: Ну, вы знаете, наверное, очень сильно хорошо написанная человеческая история. Это история про людей, это история про перерождение, это история про любовь, про борьбу. И, понимаете про человека, которого любят, а мы не можем понять, а за что его любят-то? А за что его любят? Его... А разве
1: любят за что-то? Конечно.
2: Ты... Ну, ладно. Да, даже могут любить за красивый палец. А Серьезно? когда люди... Когда Виолета, любишь... а ты
1: что? за что меня любишь? Просто за то, что вы есть. Вот. вот. Просто вот. за то, что за вы что? есть. Вот. А
2: есть, и когда смотришь на Давида и думаешь, а за что она его любит, то вот а непонятно. Вот за что? За то, что он есть. Но мы же не знаем, какой Давид. И, может, и не узнаем, если не произойдет какое-то наше общение в предлагаемых социальных обстоятельствах. А здесь зритель только в конце должен понять, за что же она его любила. И очень хорошо написан сценарий, потому что там много текстов, но при этом есть воздух и есть то, что актеры должны играть, и они это играют, и там есть что играть. Вот Слушайте, я
1: знаю, что зачастую режиссер и продюсер сильно не любят, когда на площадку приходит автор сценария. Потому что, когда несчастный сценарист видит то, что эти двое господ оставили от его нетленки, он может его инсульт, инфаркт, Паркинсон, Альцгеймер и белая горячка. Как самый реальный вариант. Что из сценария осталось? Что вы оставили? Что вы кардинально изменили, ребят? В общем-то, почти все осталось. Почти все. То есть вы бы смело пустили автора сценария на площадку?
2: Но, ну, понимаете, дело в том, что когда меня познакомили с автором, и я был очень удивлен, когда увидел такого здорового викинга, вошедшего в кабинет, абсолютно неулыбающегося человека, взрослого очень... Я так удивился немножко, я по-другому представлял автора. Вот. И я ему рассказал начало истории, как я вижу, и финал. Он сказал, мне все нравится, говорит, я с вами абсолютно согласен. Делайте, что хотите, мне все нравится. Я, говорит, знаю ваше кино, поэтому я вам доверяю. Но дело в том, что сценарий был уже изначально на 90% готов.
0: Просто еще бывает, у меня вот, ну сколько, проектов 30, наверное, за жизнь. И у меня ни разу на площадке не было сценариста. Правильно, правильно, правильно. Единственный раз это был фильм «Солдатик», когда сценарий написал режиссер
1: солдатик это Вики Фанасюти? — Да,
0: вот. Вот с Викой у меня было, как ну, с автором сценариев, очень много. —
1: Кстати, Георгий, скажи, дорогой, а как ты относишься к тому, когда чертов продюсер на площадку приходит и начинает во все лезть?
0: Раньше проще как, было. Как <смех> хорошо вздыхает. Вы <смех> знаете, да, да, да. я вздыхаю
2: так, я пытаюсь. <смех> я пытаюсь вспомнить, когда это было. Ну, а когда он приходил
1: на площадку, понял? <смех> Но
2: в, нет. Просто, ну, я тоже не подарок, я вам так скажу. Да <смех> <Со смех> я, <смех> я верю. Со мной конечно. тоже сложно. <смех> все на лице написано. Я ничего не боюсь, понимаете. Даже если. Даже придет... продюсера Михаила. Нет, нет, ну, Михаил, Михаила боюсь. Потому что он скажет то, что другой не скажет. Отведет в сторону и тихо скажет. Понимаете. Дело в том, что авторы, это в советские времена было хорошо, когда автор присутствовал на площадке. Сейчас все совершенно по-другому, договора другие, условия договора другие с авторами. А продюсеры э, любят некоторые приходить на площадку, а некоторые ее боятся, поэтому все по-разному.
1: Кстати, о договорах. А господин режиссер получает деньги за показ фильмов? Или у него только гонорар, и дальше фильм ушел в злобные руки продюсера? Только гонорар. И от показа он не получает? Нет. А от телевизионного? Нет, нет, режиссер не получает. От телевизионного тоже, в общем, это уже...
0: Не американская контракт. Нет, у нас не американская.
2: Нет, я вам хочу сказать, что система каждого режиссера, договор... Это отдельная история И договора э, Заключаются с каждым В индивидуальном порядке Берет стандартный договор ну, И начинает перекраиваться Под того режиссера или сценариста С которым работает продюсер вот И как правило э, Все авторские права Переходят э, По договору продюсеру Но Начиная со своей первой продюсерской картины, в которой меняло, я был уже тоже сопродюсером, продюсером продюсером Понимаете, у меня договора всегда были сложные, не только
1: режиссерские. Так же, как и на этой картине. Понятно. Марко из Подольска спрашивает. Мне нравится этот вопрос. Насколько важно для вас награды за фильм «Один настоящий день»? Я бы дополнил. А вообще, что фильму дают награды на российских фестивалях, кроме статуэтки на полочке? Ну, расскажи. <существует>
0: <существует> Нет.
1: Э, вот мы Вику
0: Фанасютину вспоминали. Картина проката не было у «Солдатика», к сожалению. Хотя «Солдатик» приносит хорошие деньги до сих пор, потому что... Э, Долгий прокат. Э, да. И, но там э, было порядка 30 с лишним призов на 27 фестивалях и наших и международных. Ну хорошо, и... у Вики большая полка. Очень большая полка. А кроме полки? Э, ну, во всяком случае, когда предлагаешь картину и когда подаешь в Минкульт э, на... на следующую, на следующую и когда... а там сейчас требуют список э, наград. М- наград, да. И очень хорошо. Вот на этой картине у нас уже пять наград есть.
1: То есть в этом плане мы к Америке приблизились. Потому что если, скажем, режиссеры, продюсеры получают Оскар, то им гораздо легче получить бюджет на следующий фильм. Ну, Ну, да, будем говорить, что чуть-чуть легче. И я вам еще скажу, что фильм, например, столкновение с Андрой Буллок, собрал немного денег в прокате, был выдвинут на Оскар, получил Оскар. Его тут же вы э, выставили на в повторный прокат, театральный, и он собрал денег больше, чем он получил денег до Оскара. Бывает такое с русскими картинами, награда на кинофестивале. На зрительский спрос влияет.
2: Давай, я скажу. Э, давай.
1: Э, ну, вы знаете, да, дело в
2: том, что э- Маша написала, кто написал, как девушку зовут? Э-э-э. Марго Марго. Вы знаете, Марго, дело в том, что, конечно, в идеале любой режиссер хочет, чтобы были награды И чтобы награды профессиональные от профессиональных сообществ и чтобы зритель любил картину. Это в идеале хочет любой режиссер. И кто скажет, что я кино снимаю для себя, он покривит вред, душ... вред, врет, вред, покривит душой очень сильно. Понимаете, для себя снимать кино невозможно. Ты для себя можешь картину рисовать и писать рукопись в стол. Э-э- на самом деле э- зачастую фестивальные картины, фестивальные, и, и больших фестивалей, даже таких, как э, «Канский золотая Пальмовый ветвь», «Венецианский золотой медведь», «Берлин э, золотой медведь», эти картины в прокате редко имеют успех. И если сейчас даже какой-нибудь кинолюбителя, ну или может быть даже киномана спросить, какая там в картина два года назад получила
1: это в, в, правда. в Каннах Абсолют.
2: золотую пальму, это он не скажет. Да. А вот Оскар, Понимаете,
1: он скорее кассовый. Это кассовая Не всегда.
2: Награда. Вот «12 лет рабства» получил там много «Оскаров». Очень слабая картина. Очень По- слабая. Политиализированный абсолютно «Оскар». Абсолют. И понимаете, такие картины, которые, ну, как «Криминальное чтиво», которое mm. получает золотую пальмовую ветвь и становится культовым во всем а, мире. А
1: «Оскар» побоялись. Побоялись да, дураки.
2: за Потому что
1: больше он такого шедевра не создаст Знаешь, я однажды был с Квентином Тарантино и был на его пресс-конференции. И журналист из зала задает ему вопрос. Он говорит, Квентин, почему вы не сняли ничего лучше криминального чтива? Наклонился и спросил, а кто снял? На мой взгляд, совершенно блестящий ответ. Михаил, София из Подольска. Как вы относитесь к людям, которые говорят правду в лицо?
0: На работе да Очень хорошо, хорошо. отношусь да. Ой,
1: У меня тогда к вам обоим вопрос Вы пришли на примеру фильма Который снял ваш друг Не вашего совместного А вашего друга Фильм говно Фильм не получился Вы выходите из зала Вам ваш друг раскрывает объятия И говорит ну как Что отвечаете Миша что вы отвечаете
0: я в таких случаях стараюсь тихо свалить минут за 10 до конца картины, чтобы не видеть и не говорить.
1: Блин, А я Давид, а я вот
2: решил как-то вот по его методу пойти, так сказать, и решил даже раньше свалить, не за 10 минут, а за 40 там, поднимаюсь по ступенькам, а у у выхода сидит исполнитель главной роли, мой друг, и стоит режиссер. И я говорю, извините, мне надо бежать. (свят)
1: Я однажды так э, меня уговорю, мой друг, режиссер, посмотреть, я выхожу из зала, раскрывает объятия, говорит, ну как? Я ему говорю, ты знаешь, после ответов на такие вопросы теряют друзей. (свят) Он со мной два месяца не здоровался. (свят) Так, Миш На что продюсер имеет право, кроме окончательного монтажа? На что вы имели право?
0: Ну, во-первых, говорить правду режиссеру, это много.
1: Это много. Потому что... Давайте все-таки более э приземленно. Имели ну, ли мы и... право на выбор оператора, да, актерского состава? Да, мы
0: обсуждали. Ну, и оператор в общем-то, привел я. И художника привел. Алексея Федорова и художника привел я. И художника
2: а... по костюм привел он. Да. И, и режиссера монтажа привел
0: он. В общем-то, команда была по его. большей части моя. И Георгий с этим согласился, потому что команда а, у меня каст, замечательная. актерский состав. Кастинг мы обсуждали, конечно, но тут больше Георгий, как бы, его предложения рассматривались. А как быть,
1: если мнения расходились у вас? Тут надо искать, думать
2: режиссеру и думать продюсеру, искать э, ответ на этот сложный вопрос, потому что бывает, э, мой друг очень хороший режиссер, если я скажу вторую его профессию, вы, Давид, поймете, про кого я говорю, я вам потом скажу. И, значит, э, когда он мне сказал, кто... В главной роли я говорю, ты что, с ума сошел? Я говорю, какой он там это самое? Вот, Вася. Он говорит, ну вот так сказал продюсер, и все. Я говорю, ну это же бред. Я говорю, это же ужас. Он говорит, я знаю. Он говорит, да, что мне было делать? Понимаете, и ему надо было снять эту картину. Он на это пошел. И когда ты увидишь это на премьере в октябре, то виноват продюсер. Потому что если ты берешь такого режиссера... Ты ему доверяй, ты уж зачем ты его взял-то, чтобы он тебя слушал? Ты же не режиссер, ты ноль.
0: А, по кастин... ну, а так по кастингу у нас, во-первых, главные герои все, актеры замечательные. Это и Женя Ткачук, и Саша Робок, и Петя Федоров. Они действительно замечательные артисты, и они все стопроцентные попадания. Единственное у нас была замечательная история, когда мы у нас не было э, жены героя, и мы пришли в Камерный театр в Ярославле к Юрию Ваксману, поднимаемся по лестнице, а там фотографии девочки. И мы о, она! И Ира Туманцева у нас
2: сфотографирую этот портрет. Вы знаете, могу вставить слово, Давид, про триумвират, ткачук, робок Федоров. Понимаете, дело в том, что я считаю, это вот эта уникальная троица собралась в чем? Они все трое универсальные актеры. Абсолютно. Они могут играть драму, историческую драму, психологическую драму они, Но самое главное, что они все втроем могут играть комедию блестяще. Они все блестящие комедийные актеры. Поэтому тут как бы, понимаете, все настолько слилось, и они друг другу были настолько симпатичны в профессиональном, с профессиональной точки зрения, относились к друг другу с огромным уважением. Поэтому
1: вот тут все как бы полилось. Михаил. Да. Довольно грустный вопрос. Я прочитал, что бюджет фильма как минимум 60 миллионов рублей. Следовательно, в прокате для того, чтобы выйти в ноль, фильм должен собрать чуть, ну, о, наверное, 140 миллионов. Да. Несет ли продюсер? 120. Но... Нет, больше, а больше 120, больше. потому что еще платят дистрибьюторам от 10 да. до 20%. Ну это с учетом дистрибьюторов все равно 120 это... нет. Нет, Но... нет 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 Георгий берется бюджет половина знаю, берутся вы... сборы половина я в кинотеатры знаю. и 20 процентов вопрос то в том несет ли продюсер материальную ответственность за коммерческую неудачу
0: а, если фильм а... коммерческий я имею в виду Здесь нам помог Минкульт, допустим. Мы получили... Э, безвозвратный часть, грант. Часть бюджета — это безвозвратный грант. Перед этим у меня была картина э, «Небесная команда». Это о разбившейся команде «Локомотива». Да, э, э, Да, э, Володя оленков э, Там все деньги дал ярославский
1: э, меценат Олег Жаров. И... Э, да, вот когда дает меценат, понятно, он достает из своего кармана... Кстати, мне, можно я вас побалую милейшим анекдотом обоих? Как собрались продюсеры найти режиссеры для фильма. Приходит американец, говорит, у меня Оскар, золотой глобус, 100 миллионов сборы. Они говорят, какой ты хочешь гонорар? Он говорит, 3 миллиона. Он говорит, почему три? Он говорит, ну себе, жене и погулять. Приходит француз, у меня Канны, Венеция, Берлин, он говорит, а сколько ты хочешь? Он говорит, четыре, он говорит, почему четыре? Ну, себе жене, подруге, и погулять. Приходит русский, ему говорят, расскажите о себе, он говорит, а сколько я буду зарабатывать? Он говорит, а сколько вы хотите? Он говорит, девять. Ему говорит, почему девять? Он говорит, три вам, три мне, а на оставшиеся три я найду буддырчука, потому что я снимать кино не умею. Бывает такое в нашем кинобизнесе? Вы Например, знаете, меценат говорит, я вам даю на фильм 100 миллионов. Три мне.
0: Нет, не так, такого,
2: такого не бывает. бывает. Да, да ладно. Же. Ну а зачем человек из своего кармана будет сам у себя деньги перекладывать? И Называется «Отмыв а, денег, а, а, откат». Это, нет, ну нет, нет, по-другому.
0: Дело, дело в том, что... Нет, первых как
1: он э- хорошо говорит. Это по-другому устроено. Молодец. Во-первых, называется, я сказал. Во-первых, вообще
0: меценаты в наше время большая редкость. Это в начале 90-х отмывали огромное количество денег на кино. Сейчас люди, если достают из широких штанин, там большие суммы денег, то это. Ну вот как Олег Жаров, это нужно б- безумно любить, э- ну э- да.
1: хоккей, команду. И... А Минкульт достает из наших широких штанин, и Минкульту плевать, Окупится а фильм в прокате. Вы, вы еще или... получите у да, вы еще ну, получите,
2: понятно. а потом еще, понимаете, вот смотрите, значит, Минкульт требует, э- что, высокохудожественную э- историю, который бы по мнению
1: минкульт была,
2: была бы и духовно нравственной по мнению
1: минкульта была бы духовно нравственной да это да в том что у режиссеров но... и у минкульта иногда представление о духовно нравственном сильно расходятся ну всякое сожалению. бывает а, понимаете значит в, в, в
2: нас совете который дает гранты во время пичинга сидят и прокачики, и прокачики все время... На стороне Минкульта, конечно, да, надо вот думать о духовном, да, да развивать души, духовные качества россиян, та, 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 та. но так иногда вскользь часто любят задавать вопрос: а на какую аудиторию рассчитан ваше кино? А на какую
1: аудиторию да. рассчитан а потом, ваше кино?
2: А потом, когда ты приносишь им картину, они говорят, классное кино, классное, и лучше этого, который мы прокатили, лучше это говорит, лучше того, лучше того, того. Но, говорит, вы поймите, оно для зрителя нашего очень умное, Зритель, зритель не поймет, ему что-нибудь попроще надо. Это, господа зрители, о вас говорят, понимаете? понимаете? А критики смотрят и говорят: не, ну у вас это же говорит, ну это, это говорит не фестивальное кино, это говорит коммерческое. Мы Знаешь, думаем, что у, у вас будет хороший прокат.
1: Близкий друг за трупы театра на Таганке. Он говорит, что когда сейчас в кассу приходят люди покупать билеты не через интернет, а в кассу, задают два вопроса. Первый: если над чем поржать и второй, кто из сериальных играет. Поэтому то, что Георгий говорит, ну, абсолютно, это кошмар. Когда, значит, абсолютный кошмар. И я считаю, что Минкульт отчасти в этом виноват. Мы все
2: в этом, в этом виноваты, понимаете, мы все, но... Вот вы задали такой вопрос по поводу Михаила, по поводу там, отмывания денег и все такое
1: прочее. Я не спрашивал, я рассказал анекдот. Да, вы рассказали
2: анекдот, но я вам хочу сказать на полном серьезе. На мой взгляд, с высоты своего жизненного опыта, есть две профессии, которые невозможно подмешать... И невозможно, ну как вам сказать, кого-то вместо себя подставить, чтобы сделать. Это летчик-испытатель и режиссер-постановщик. Ты вот ты есть, вот ты такой, какой ты есть. Вот Продюсер
1: с, с этим в корне не согласится. Потому что любого режиссера-постановщика Можно заменить на другого Когда Андрей Сергеевич Михалков Кончаловский Возразил, снимая «Танго» я, и «Кэш». Я не Против про это говорю. Тут же про это продюсер г... закончится режиссер. Я монтажа. не про
2: это говорю, Давид. Я да. говорю про то, что ты перед лицом стоишь. Ты, понимаете, все подсказки, все кто-то... Тут никто за тебя ничего не сделает. Так же, как человек, который садится испытывать машину, которая стоит десятки миллионов, за него никто эту машину пилотировать не сможет.
1: Категорически не согласен. Но вы не что... согласны, я А я, с а я сейчас объясню. А я объясню, почему. Потому что, на мой взгляд, продюсер должен разбираться в экономике, в сценарном мастерстве, в режиссуре, в, в музыке, в музыке, художественном в худ... искусстве, и прочее, безусловно. И прочее. Поэтому продюсер обязан понимать в режиссуре, обязан, иначе он фиговый продюсер. Миш, я не прав? Абсолютно Первый институт, прав. в котором я Абсолютно учился,
0: прав. был институт культуры режиссерское отделение. Второй был э, школа-студия МХАТ «Актерская». И в это время я еще умудрялся подрабатывать художником. Все. На Совершенно справедливо, серпомог.
1: конечно. А еще продюсер обязан уметь вычитывать сценарий. Обязан, конечно. А, убытки в... нашей кино... Да, давайте я вам сейчас смс-ки только коротко, ладно, потому что их много. А, Георгий, какую у Татьяны из Королева. Какую картину вы планируете снять в ближайшее время? Есть ли планы на будущее? На будущее есть планы и целых три истории.
2: Две спортивные мелодрамы, одна Одна спортивная мелодрама, другая спортивная... Нет, это, скорее всего, социально-психологическая драма, но тоже
1: связанная с спортом, и комедия одна. Здравствуйте, меня зовут Лиза, я из Дубны. Георгий Михаил, а чем вас заинтересовал, чем зацепил сценарий фильма «Один настоящий день»? А почему вдруг решили снимать это? Чем вас это привлекло? Ну,
0: Георгий уже на этот вопрос вначале отвечал, в общем-то.
1: Как а зовут? вы увидели продюсерский потенциал зрительский в
0: истории? Да. Ну, это интересная история, хороший сценарий, Там
2: есть история, понимаете Есть история, есть развитие героев От нуля до десятки И тогда, когда эта история есть Она уже написана в драматургии Заложена И ты понимаешь, что объяснять актерам это не телефонная книга. Понятно. И тогда все... Значит, все-таки интересно. хочется снимать два...
0: хорошее да. кино. Тот же Бродачев, когда написал э, Ваську Чеснока, который... Лешку Лешку, да. Но картина не собрала много денег. Как, Но ведь, кино замечательно.
1: Да. да, прекрасно. Значит, два вопроса. Пожалуйста, ребят, коротко один. Э-э- Михаилу. Практически во всех фильмах и сериалах одни и те же лица. В чем, на ваш взгляд, главная проблема к индустрии и актерских школ России? Вопрос от Вероники. А, актеров хороших очень много.
0: И э, только а, снимают а единицы. Э, ну, допустим, сейчас, когда э, я уже запустил производство. Робока
1: и, много, Ткачука и, много, и, и,
0: и, как
1: бы Федорова много.
0: Платформы Нашей платформы. Да. Первое, кто будет сниматься? А, ну, я сказал, будет Качук, Робок и Петь Федоров. И первое, что мне сказали оттуда, в договор впишите. Если их не будет в договоре, то, то мы уже... с вами не подпишем Понятно. этот договор. Вы не получите денег.
1: Второй вопрос Георгию. замечательно э, тоже от Вероники Замечательная роль Владимира Ильина в фильме «Стрелец неприкаянный». Насколько легко или трудно было донести до актера воплотить в жизнь, скорее пережить мистическую жизнь героев?
2: Ну, вообще, наша встреча с Ильяным произошла мистически. Вот. А, по поводу Стрельца Непрекаянного, спасибо. Володя будет на премьере 1 февраля. Я ему передам. Он думает, что его забыли. Ну,
1: передать привет обязательно. Он чудесный. его о-а-а. на сцене, помню, в Маяковке. Он великолепный.
2: Вероник, вы знаете, работа шла очень тяжело, потому что... Владимир Радольфович никак не понимал, про что мы снимаем кино, он психовал, он нервничал, он ругался, он говорит: я не понимаю, про что мы снимаем кино. Что это такое? На, на, я, я, нет, нет, это, ну, это... Он занудный пример. Вот, вот, но э, когда мы показывали первый раз э, фильм, На масс-фильме в третьем зале такой закрытый просмотр для папы и мам, чтобы понять вообще, что что мы сделали, чтобы ну, ближайшее окружение 70-100 человек сказали, Володя пришел с женой смотреть. И когда закончился просмотр, ну, как всегда, где режиссер стоит у урна, нервно курит. Я стоял, нервно курил, (клых) вышли люди из зала, и Володя всех опередил, подошел ко мне, встал на колени и сказал, прости меня, пожалуйста.
1: Я думал, мы снимаем кино про деньги, оказывается, про любовь. (клых) Ну и финальный. Когда всегда, когда ко мне приходят авторы картины, Перед выходом картины в прокат я прошу каждого из вас коротко позвать зрителей в кино посмотреть «Один настоящий день». Я принципиально не смотрю пиратские версии фильма. Я ненавижу смотреть кино на экране лэтопа или телефона. Я считаю, что одна из главных задач нашей программы чтобы те люди, которые смотрят нашу трансляцию в интернете, слушают по радио, чтобы не встали, оторвались задницу от дивана, пришли в кино, заплатили деньги за билеты и посмотрели фильм. Давайте с режиссера начнем. Ну, Зовите Я хочу
2: первое сказать Знаете, мы когда учились Я в Авгике, Михаил в Амхате Мы смотрели все студенты Пиратские черно-белые копии Однажды в Америке На видео видеотелевизорах это, Нам казалось это гениально Это потрясающе это гениально. Не нужен нам цвет А когда картину в начале 90 В конце 80-х выпустили на большом экране В России В кинотеатре «Октябрь» мы Пришли смотреть, и мы увидели другое кино, потому что это кино. И то, что... Юрий, короче. Короче, Вы вы знаете, я вам хочу сказать, что... Как позвать зрителя? Если вы хотите увидеть э, человеческие переживания от ненависти до полной любви к герою и... э, чтобы вас это захватило, и вы хотите увидеть правильно
1: рассказанную историю,
2: приходите.
1: Миша, как злобная акула капитализма, Породился здоровье, лаконичен, точно и бить десятку.
0: 2 февраля в прокат выходит картина ⁇ Один настоящий день ⁇ Если вы хотите ⁇ Один настоящий день ⁇ приходите в кино. Внимание, область культуры. Вся палитра культурной жизни мира, страны, Москвы и Подмосковья.